0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial. Alors oui, je vous ai déjà fait des plannings divers et variés, mais cette fois, je vais vous parler d'un coin que je n'ai jamais visité, car si vous suivez le podcast, vous savez que je ne suis jamais allé dans le nord à Hokkaido. Du coup, vous êtes en train de vous dire « il va nous faire un guide voyage alors qu'il n'y est jamais allé euh, ». Il se foutrait pas un petit peu de notre gueule quand même, celui-là Eh bien non, car je vous préviens justement que je ne vous fous pas de votre gueule et que je ne vous vends pas du rêve. J'ai juste envie de partager avec vous le planning que je m'étais préparé pour moi et un ami car oui, au mois d'avril, bah, je devais me faire des petites vacances à Hokkaido. On avait prévu de se faire une bonne semaine sur place, et du coup, bah, j'avais tout préparé. Oui, mais voilà, vous le savez, il y a le coronavirus qui est arrivé, et ça a changé pas mal mes plans. Mais du coup, je me suis dit, je ne suis pas allé ok, mais j'ai déjà préparé mon voyage, peut-être que ça peut vous aider, ça peut vous donner des idées, ou vous pré préparer le vôtre. Bien sûr, je vous invite à aller écouter d'autres podcasts, d'autres vidéos, pour vous faire aussi bah, des avis de gens qui étaient vraiment sur place. Moi, du coup, je peux pas vous dire si c'était bien ou c'était pas bien, mais c'est par rapport à mes recherches. J'adore faire des recherches, j'adore préparer mes voyages. Donc, bah, ce que vous allez faire, je l'ai déjà un peu fait et je m'étais dit bah, que je pouvais le partager avec vous. Mais revenons un petit peu sur le problème du coronavirus parce que Hokkaido, c'était une région qui était confinée au Japon et c'était même la toute première bien avant les autres. Et en plus, en avril, bah, j'ai dû quitter le Japon et on n'avait plus vraiment le droit de circuler. Du coup, bah, on avait abandonné l'idée depuis quelques semaines déjà, de partir pour Hokkaido, hélas. Pourtant, j'avais déjà tout préparé, donc euh, vous le savez peut-être pas, mais je pense que quand même, vous l'avez compris, j'adore préparer les voyages. Il y a plusieurs teams dans ce cas-là, les suiveurs qui laissent faire leurs amis, leurs conjoints, et ceux qui partent un peu à l'arrache aussi, en improvisant en sur place. Improvisant sur place, pardon, improvisonnant, je ne sais pas d'où vient ce mot-là. Et puis, il y a les gars comme moi qui font des dossiers de 60 pages sur le voyage, avec toutes les infos pratiques, la roadmap, etc., ça peut faire un peu parfois déglingos, je l'entends, mais comme j'ai déjà expliqué à des amis, un, ça m'occupe et ça me permet de patienter avant de partir, et de deux, ça me permet de ne pas louper certaines choses. C'est toujours un peu con de rentrer de vacances et de voir que juste à côté de mon été, il y avait un super plan à faire, et du coup, bah, on l'a loupé. Et en plus, bah, dans mes plans que je prépare, il n'y a rien qui m'oblige à le suivre. C'est pas parce que j'ai fait un super planning que je vais le suivre à la lettre, c'est juste un guide, un genre de repère, qui me permet de m'aider sur place, et de prévoir un minimum. Et vous le savez, j'adore me perdre et explorer, donc forcément, mes super guides, je ne les suis pas à la lettre. Alors désolé, j'étais un petit peu perturbé, mais c'est parce qu'il y a des hamsters là où j'enregistre, parce que maintenant je ne suis plus dans un garage, non, je suis, dans une... je suis retourné à Paris, dans un grand appartement, euh, chez un ami qui m'héberge, et il a des hamsters, et du coup il y avait des bruits bizarres, et je me suis rendu compte que c'était des hamsters qui faisaient ce bruit-là. Mais du coup je n'ai plus les bruits des canalisations, on s'adapte toujours. Enfin bref, voilà pourquoi j'avais envie de vous parler d'Hokkaido et de faire un petit planning que j'avais prévu et de le partager avec vous. Donc Mon plan à la base, c'était de partir 10 jours à Hokkaido, sans voiture, car oui, Hokkaido, c'est tout au nord du Japon. C'est le grenier du Japon même, là où les vaches broutent, où ça sent bon la campagne, avec un territoire très vaste, moins des villes surpeuplées, même si Sapporo, la ville principale de Kaido, est l'une des plus grandes villes du pays. Le reste de l'île est assez vierge avec des parcs naturels, des volcans, des gros lacs. Bref, c'est parfait pour les amoureux de la nature. Mais nous n'avions pas prévu de louer une voiture. Donc l'itinéraire que je vais vous proposer sont pour les gens comme moi, non motorisés. Si vous pouvez louer une voiture, je ne saurais que vous conseiller car les transports ne sont pas comme dans le Kansai. Ça peut être compliqué et long de voyager à travers Hokkaido et beaucoup de spots sont difficilement accessibles en transport en commun. C'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué. Ça va nécessiter des changements, beaucoup de préparation. Franchement, si vous avez une voiture c'est vraiment le must cependant sans voiture sur 10 jours il y a moyen de se faire plaisir il y a plein de terres sauvages que vous ne verrez pas c'est sûr et c'est bien dommage mais il y a de quoi s'occuper et de varier les plaisirs autre chose à prendre en compte c'est la saison car Hokkaido c'est au nord du Japon et l'hiver il y a de la neige et il fait froid voire très très froid par contre, l'été, vous aurez des températures qui vont être beaucoup plus agréables. Je sais que perso, si un jour je vis au Japon et que j'ai les moyens de passer mes étés là-bas, j'irai sans broncher, car l'été au Japon, c'est un peu l'horreur pour moi niveau température et humidité. Mais allez, on va partir pour ces 10 jours à Hokkaido. Et on commence avec le jour 1 et le jour 2 sur Sapporo. Techniquement, en fait, on va rester 4 nuits sur Sapporo, mais on va faire 2 jours et demi sur place. Le reste sera des détripes qui sont pas très loin. Sapporo, c'est donc la grosse ville d'Hokkaido. Et quand on dit grosse, c'est vraiment gros. Il y a 1,9 million d'habitants, donc plus qu'à Kyoto ou qu à Fukuoka, Hiroshima ou Kobe par exemple. En plus, la ville est très étendue. Il y a beaucoup d'espace avec de larges trottoirs et comme Kyoto, la ville est un peu à l'américaine, c'est-à-dire avec des rues qui forment un quadrillage. À Sapporo, on peut admirer des montagnes. De la ville, la nature est vraiment très proche. Alors en fait c'est une ambiance, c'est pas du tout une ambiance comme Osaka qui est très bétonnée, ça va ressembler un petit peu plus à Kyoto, où on va voir les montagnes tout autour, etc. Les points principaux touristiques sont forcément sa tour de télévision qui permet d'avoir une belle vue de la ville en hauteur. C'est très très connu quand vous cherchez un truc sur Hokkaido souvent c'est cette image là qu'on va voir. Elle est située au centre-ville, en plein dans le parc Odori Koen. Un long parc qui lui aussi est une des attractions de la ville, car si vous regardez sur Google Maps, vous pourrez vous apercevoir qu'il n'est vraiment pas petit et qu'il forme une belle ligne droite jusqu'à la tour de Sapporo. Tout autour du quartier, vous avez pas mal d'attractions là aussi, comme le marché de Nijo ou la station de Susukino, il me semble, célèbre par ses grandes enseignes lumineuses. Tout proche de la tour, vous aurez aussi la tour de l'horloge, une vieille horloge dans une maison un peu hostile à l'américaine. Et forcément, Sapporo, ça devrait faire vous penser à quelque chose, bah oui, la bière. C'est normal, vous pourrez même visiter le musée de la bière Sapporo sur place. J'avais pour ma part ciblé le tremplin de d'Okurayama, si je ne me dis pas le nom, je crois que c'est Okurayama, qui est un tremplin de saut ski. Il y avait l'air d'avoir des montagnes avec des points de vue et des temples dans le quartier, ça me tentait bien d'explorer par là-bas. Toujours dans les coins touristiques, il y a la montagne Moiwayama, si je ne dis pas de bêtises qui permet d'avoir une belle balade et un beau point de vue sur la ville qui me tentait bien. Comme d'habitude, vous le savez, ces liens ils seront sur le site Explore Japon si vous voulez retrouver les lieux dont je parle. Et plus au nord, il y avait le parc Moe Renuma, un parc qui semblait assez moderne avec une pyramide de verre, et différentes structures, là aussi tout, à, tout aussi modernes, ça titillait un petit peu mon envie d'explorateur, je dois l'avouer. Le parc de Nakajima me semblait être aussi un bon spot pour explorer la ville, avec des petits lacs en plein centre-ville, je pense que la ville de Sapporo doit être assez chouette à explorer dans son ensemble. En une ou deux journées, on doit pouvoir faire les attractions touristiques, mais à mon avis, une bonne semaine doit être assez cool pour pouvoir planer, euh, flâner, parce qu'on ne va pas planer dans la ville, sauf si vous savez voler, donc flâner et profiter de la ville. Mais bon, vous l'aurez compris, j'avais opté pour la version très courte, la version 2 jours et demi. Et si j'avais le temps, j'aurais peut-être aussi tenté le Jozankei Onsen, qui est à une heure en train, et qui, comme son nom l'indique, est une station thermale. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je l'avais mis dans ma liste à étudier, pour voir si ça valait le coup d'y aller. A priori, je pense que j'aurais pas eu le temps, mais sait ton jamais si Sapporo, finalement, euh, bah, j'avais fait un peu le tour, ou que mes day-trips étaient allés plus vite que prévu, peut-être que je sais aller là-bas. Mais partons pour un autre jour. Et le jour 3, on va aller à Otaru, pour un trip en restant dormir à Sapporo toujours. Otaru est au nord-ouest de Sapporo, à seulement une heure en train. Otaru est une ville côtière, connue pour son petit canal animé très touristique. On peut y acheter des boîtes à musique, des objets en verre, et bien entendu, de l'alcool. Il y a des tonnes de petits magasins. Ça a l'air vraiment d'être un petit piège à touristes, euh, mais bon, on est touristes, donc on aime ça. Le canal est super photogénique, que ce soit deux jours ou deux nuits, ou en hiver avec la neige. J'ai vu plein de photos qui avaient l'air super chouettes et qui faisaient vraiment envie. Les anciens entrepôts ont laissé place, en fait, à des cafés et à des boutiques. Donc, comme je vous le disais, si vous regardez des photos... A mon avis, vous allez craquer aussi. Donc voilà pour le jour 3, on était à Otaru. Le jour 4, bah on se fait encore un des trips, mais cette fois, on va aller un peu plus dans la nature, on va aller vers le lac Shikotsu, et on va toujours continuer de dormir sur Sapporo, mais ça sera la dernière fois. Là, c'est un grand lac, c'est le lac le plus proche de Sapporo, j'ai l'impression, le, le grand lac le plus proche, qui est accessible à peu près en 1h30, 1h40, et donc qui va être un peu plus calme et moins touristique que celui dont je vous parlerai dans le jour 6, parce qu'on va aller faire un autre gros lac. Une donc cette fois, ce sera une escapade plutôt nature, après les jours à Sapporo, et donc ça fera un petit, un petit changement. Moi, j'aime bien un petit peu varier les plaisirs, faire un peu de ville, un peu de nature. Et en plus, sur place, on peut profiter bah, de plusieurs balades. Il y a l'air d'avoir des onsen, des pédales au du canoë. Pour moi, c'est nickel, surtout le pédale au vous l'aurez compris. Ça fait un grand bol d'air frais, et on commence à aller un peu du côté nature de Hokkaido. Le jour 5, après 4 nuits sur Sapporo, bah, on va quitter son hôtel pour aller... Bah, soit vers Noboribetsu ou soit vers le lac Toya pour y rester trois nuits sur place. Alors pourquoi l'un ou l'autre Car moi j'avais prévu de visiter les deux endroits qui ne sont pas si loin l'un de l'autre au final, donc avoir ce que vous préférez comme lieu. Puis au niveau des prix aussi, parce que le but étant de se faire une base arrière pour visiter les deux lieux. Ce jour-là par contre, on profite un peu de Sapporo tout de même avant d'aller vers la nouvelle destination. Faut compter environ deux heures de trajet pour rejoindre bah, soit l'un soit l'autre, ça permet de profiter un peu le matin et de partir en fin de journée tranquillement pour rejoindre son hôtel. Le jour 6 donc, on va visiter le lac Toya, qui est un gros lac au sud de Sapporo, qui a l'air vraiment beau et calme, un lieu parfait pour des balades bucoliques, le lac est vaste et des petites îles sont au centre donc sont au centre du lac et sont explorables. Explorables, je sais même pas si ce mot se dit là, mais on va, on va, on va, on va le compter, hein, vous allez pas me me prendre euh, dessus. De toute façon, vous avez bien remarqué que je fais souvent des petites fautes euh, d'orthographe. on peut, peut, peut pas seulement des fautes d'orthographe à l'oral, mais je fais des petites fautes de syntaxe. Donc, vous allez me passer le explorable. Hein. Merci beaucoup. Euh, donc, j'ai compris qu'on pouvait... Enfin, j'ai cru comprendre qu'on pouvait voir aussi des daims là-bas sauvages se balader librement. Donc, du coup, ça peut être aussi un petit peu, un petit peu chouette comme balade. Petit truc à savoir aussi, c'est que de avril à octobre, chaque soir, il y a un feu d'artifice qui est tiré sur le lac honnêtement ça doit valoir le coup d'œil, du coup de rester sur place l'ambiance doit être assez magique mais euh, de ce que j'ai cru comprendre il y avait un gros hôtel très bétonné qui du coup gâche un petit peu l'ambiance du lac donc euh, je sais pas à voir mais euh, je pense que le lac de toute façon quoi qu'il arrive est joli mais je pense que d'arriver ou de dormir dans cet hôtel bétonné je ne sais pas si c'est la meilleure idée le jour 7 du coup on va le consacrer à l'autre plan que j'avais prévu qui s'appelle Betsu. ce coin là il me tente pas mal aussi. Euh, on est dans un coin à Onsen, une ville à Onsen qui est située, euh, qui n'est pas très loin, qui est située juste à côté d'une terre volcanique. Les paysages ont l'air vraiment fantasmagoriques. Le passionné de photo que je suis euh, vraiment, avait vraiment vraiment envie d'explorer le lieu. Il y avait des eaux bouillonnantes et sulfureuses du volcan, des points de vue qui avaient l'air d'être à couper souffle. C'était vraiment ce qui me faisait quasiment le plus envie euh, dans mes 10 jours à Hokkaido. Ah, comme je vous l'avais dit, je ne m'étais pas décidé encore si on allait passer nos nuits au lac Toya ou si on allait les passer ici ça allait vraiment dépendre du prix principalement je pense mais pour moi c'était vraiment un must à faire dans le voyage la ville elle est assez facilement accessible plus que le lac Toya et c'était peut-être un, un argument aussi pour en faire une base arrière et donc la ville est réputée pour sa scène, qu'il soit intérieur ou extérieur et a priori, pas besoin d'être client des hôtels pour en profiter. Il y a des passes qui existent pour les visiteurs, qui sont disponibles afin de pouvoir bah, profiter de tous les onsen qui sont dans les hôtels, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Le jour 8, j'avais pré prévu de partir en direction de Cap Shikyu, qui n'est pas très loin de Noboribetsu, à environ 45 minutes de train et avec un peu de marche. Il y a un point ça peut être aussi un point d'arrêt avant de partir vers Akodate. Pour ça, il faudra sortir à la station Bokoy, Boko, oui, Bokoi, je pense que c'est B-O-K-O-I, et marcher un peu vers le cap, vers le cap, donc vous marchez, comme je l'avais dit, quelques minutes. Et alors, pourquoi aller vers le cap euh, dont je vous parle Bah, il y a un joli phare, il y a une belle vue qui a l'air d'être parfaite pour faire de jolies photos. C'est une petite balade, hors du circuit touristique de dommage, je pense, et on va dire que même si le lieu est assez réputé, il ne doit pas y avoir trop trop de monde, parce qu'il faut faire un léger détour. Mais en fait, c'était bien d'aller là-bas, parce qu'on pouvait faire un stop euh, directement bah, du coup, dans cette, euh, ce petit cap, avant de repartir en direction d'Akodate, où il faut compter entre 3 et 4 heures de, de train, d'où la petite balade du jour qui permet de faire une petite balade avant de repartir. Et le jour 9, du coup, on profite pour découvrir la ville d'Akodate, qui est la grande ville la plus au sud d'Hokkaido. Une ville qui a l'air charmante, marquée par l'air et l'eau, et l'ouverture du Japon aux étrangers au vu de son architecture. On trouve aussi de sublimes paysages. Il y a des lacs, la mer, la montagne... Il y a aussi un paysage panoramique sur la ville en allant sur le mont Akodate et on peut y trouver aussi une forteresse au style occidental, la seule du Japon, qui s'appelle Goryo Kaku. J'avais prévu d'aller au nord dans le parc de Onuma qui a l'air aussi sublime pour des balades et des vues qui ont l'air à couper le souffle. ça me faisait pas mal envie, je dois l'avouer. Mais bon, seulement deux jours de prévu sur place, avec un retour le lendemain en avion, car pour retourner sur Kyoto, c'était le plus pratique. Le train étant très long et coûteux, je ne sais pas si j'aurais eu le temps de faire tout ça sur Akodate. Deux jours à Akodate, ça me paraît bien, peut-être trois, c'est encore mieux pour pouvoir bien profiter du parc qui n'est pas très loin. Mais voilà, pour ces 10 jours à Hokkaido, c'est déjà fini. Je suis vraiment très déçu de ne pas avoir pu le faire. Avec Kyushu, ce sont les deux grosses destinations qui me font le plus envie, même si j'ai déjà fait quelques bouts de Kyushu. J'espère quand même un jour avoir le temps de découvrir au caillou tranquillement, peut-être aurais-je un super coup de cœur. Déjà, honnêtement, la température me correspond beaucoup plus. J'aime le froid et je déteste la chaleur. C'est finalement peut-être le lieu de vie idéal pour moi et je ne le sais pas du tout au Japon. C'est un peu dommage que je pas pu le visiter parce que bah, pour mes futurs projets, peut-être que j'aurais envie de m'installer à Sapporo. Mais ne connaissant pas la ville pour l'instant, eh bien, on fait l'impasse. Bien sûr, il y a d'autres coins qui sont vraiment chouettes à découvrir sur l'île. Là, on a fait une toute petite partie. Il y a des lacs, des cultures et des paysages à couper le souffle. Mais vraiment, sans voiture, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, pas impossible, mais compliqué. J'en parlerai peut-être dans un futur podcast des choses que j'aurais bien envie de voir à Hokkaido si j'avais une voiture. Et du temps aussi, bien entendu. Mais justement, en parlant de temps, on va s'arrêter là et on va passer au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment, on va rester dans la thématique avec le compte Instagram de deux jeunes filles qui vivent à Sapporo et que je suis depuis pas mal de temps. La première, c'est pour une Française qui a eu cette année son visa travail et je la félicite, je suis hyper content pour elle. Après avoir fait plusieurs allers-retours dans le nord du Japon, il s'agit de Mathilde et de son compte Mathilde underscore 213. Comme d'hab, vous aurez le lien sur exportjapon.com, n'hésitez pas à aller dessus et cliquer pour voir son Instagram. Elle poste des photos de temps en temps de son quotidien au Japon et j'aime toujours suivre les gens qui postent des photos comme ça, loin des instagrammeurs et des influenceurs qui essayent de vous prendre le Japon à tout prix. Là, on suit simplement son quotidien et ça fait du bien et c'est agréable de découvrir bah, le vrai Japon. Et la deuxième, bah, c'est une amie à elle qui est japonaise, qui est pâtissière... Et son nom, c'est Shio Pâtissière. Là aussi, je vais vous mettre euh, le lien sur Explore Japon parce qu'à retrouver à taper, ça va peut-être un petit peu compliqué. C'est S-H-I-H-O Pâtissière. Mais sinon, vous allez sur ExploreJapon.com, il y aura le lien. Là aussi, on est dans du quotidien. Beaucoup de gâteaux, donc, vu qu'elle est pâtissière. Elle habite là-bas, dans le nord, et ça vous donnera l'eau à la bouche et ça vous permet de découvrir aussi Sapporo, pas avec du wow effect, pas avec plein de trucs, pas des voyages dans tous les sens, mais la vie de tous les jours et puis bah, parfois c'est comme ça qu'on tombe sur les bons plans et puis bah, c'est toujours agréable de, de voir un petit peu, ça sera ça Instagram pour moi. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode on ira à la découverte de deux mastodontes commerciales du Japon, les Big Camera et Yodobashi Camera. Un passage obligé que vous soyez touriste ou bien si vous vivez sur place. Mais ça, on en parlera, vous le savez, dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, mata